0: Le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Voici le temps favorable. Voici la minute de la vérité à flèche rosée. Sois attentif. Nous lisons ce matin dans Jérémie chapitre 37. Voilà. Doucement, doucement, nous continuons à lire et nous tirons vers la fin de Jérémie Jérémie chapitre 37 nous allons lire tout le chapitre voilà, il nous reste à peine deux semaines et on aura fini deux semaines quelques My beloved, this is the time of uh, uh, the word open your Bible in the book of Jeremiah chapter 37 together we are going to read it Let us do it in the name of Jesus. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1, de trois. Cédicia, fils de Josias, régna à la place de Joconia, fils de Joachim, et fut établi roi dans le pays de Juda par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ni lui, ni ses serviteurs ni le peuple du pays n'écoutèrent les paroles que l'Éternel prononça par Jérémie le prophète. Le roi Sédécia envoya Jecal, fils de Chélémia, et Sophonie, fils de Masséja, le sacrificateur vers Jérémie, le prophète, pour lui dire « Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Oh, » Or, Jérémie allait et venait parmi le peuple. On ne l'avait pas encore mis en prison. L'armée de Pharaon était sortie d'Égypte et les Cadéens qui assiégeaient Jérusalem ayant appris cette nouvelle s'étaient retirés de Jérusalem. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, le prophète en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. « Vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé vers moi pour me consulter. Voici, l'armée de Pharaon qui était en marche pour vous secourir retourne dans son pays en Égypte. Et les Chaldéens reviendront. » Ils attaqueront cette ville, ils la prendront et la brûleront par le feu. Ainsi parle l'Éternel. Ne vous faites pas d'illusions en disant « Les Chaldéens s'en iront, iront loin de nous, car ils ne s'en iront pas. » Et même quand vous battriez toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre, quand il ne resterait d'eux que des hommes blessés, ils se relèveraient chacun dans sa tente et brûleraient cette ville par le feu. Pendant que l'armée des Chaldéens s'était éloignée de Jérusalem à cause de l'armée de Pharaon, Jérémie voulut sortir de Jérusalem pour aller dans le pays de Benjamin. Et s'échappait du milieu du peuple. Lorsqu'il fut à la porte de Benjamin, le commandant de la garde, nommé Jéréja, fils de Shélémia, fils de Amania, se trouvait là. Et il saisit Jérémie, le prophète, en disant Tu passes aux Chaldéens Jérémie répondit C'est faux « Je ne passe pas aux caldéien, mais Jérégia ne l'écouta point. » Il arrêta Jérémie et le conduisit devant les chefs. Les chefs, irrités contre Jérémie, le frappèrent et le mirent en prison dans la maison de Jonathan, le secrétaire, car ils en avaient fait une prison. Ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachots où il resta longtemps. Le roi Sédécia l'envoya chercher et l'interrogea secrètement dans sa maison. Il dit, « Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel ?» Jérémie répondit, « Oui !» Et il ajouta, « Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. » Jérémie dit encore au roi Sédécia, « En quoi ai-je péché contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple, pour que vous m'ayez mis en prison ?»« Et où sont vos prophètes qui vous prophétisaient en disant, « Le roi de Babylone ne viendra pas contre vous, ni contre ce pays. »« Maintenant, écoute, je te prie, ô roi, mon Seigneur, et que mes supplications soient favorablement reçues devant toi. » Ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan, le secrétaire de Père que je n'y meure. Le roi à ordonna qu'on garda Jérémie dans la cour de la prison, et qu'on lui donna chaque jour un pain de la rue des Boulangers, jusqu'à ce que tout le pain de la ville fût consommé. Ainsi Jérémie demeura dans la cour de la prison. Amen. Je te rappelle que tu suis ce témoignage. C'est à ce Jérémie que Dieu a dit, on te fera la guerre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Le roi Sédécia monte au pouvoir et, premièrement, on remarque que ni lui, ni ses serviteurs, personne n'écoutait la parole qui sortait de la bouche de Jérémie. Vous savez, l'une des grandes guerres qu'on fait à un serviteur de Dieu, souvent, c'est refuser d'écouter <coughs> lorsqu'il parle et surtout lorsqu'il parle de la part du Seigneur. Non seulement ils n'écoutent pas, mais aussi ils envoient des gens pour aller consulter l'Éternel au travers de Jérémie et ils disent à Jérémie intercède pour nous nous voulons savoir qu'est-ce qui peut arriver nous rappelons que Silésia monte, c'est un jeune homme qui monte et qui est placé par Nebuchadnezzar. mais entre temps il y avait des faux prophètes qui passaient leur temps à faire des fausses prophéties en disant au roi, au roi et Babylone ne va pas venir. Oh, ceci, ceci, ceci. Quand Babylone est venu, ils sont portés totalement disparus. Et maintenant, le roi a commencé à s'attacher les services de Jérémie, mais Jérémie doit lui dire la vérité. Pendant ce temps, le roi avait fait appel à l'Égypte pour que l'Égypte vienne en aide. Et quand les Chaldéens, les Chaldéens ici c'est l'autre nom des Babyloniens, hein? non, ce n'est pas. Quand les Babyloniens ou bien les Chaldéens avaient appris, c'est-à-dire les soldats de Babylone avaient appris que l'armée de l'Égypte, l'armée de Pharaon venait au secours de, de roi, de l'armée en fait de Juda et de Jérusalem de manière générale, allez ces gars-là ont fait ce que je peux appeler un repli tactique. Ils se sont retirés, mais ce n'était pas pour partir définitivement. Et les gens ont cru que ce retrait était un retrait définitif. Et au fond, lorsque Cédé s'y envoie les gens consulter Jérémie, on voit en filigrane il veut savoir si cette affaire si, c'est vrai que les babyloniens se retirent. Ainsi devrait être confirmé que lui n'ira pas en captivité à Babylone. Vous savez, la captivité à Babylone s'est faite en trois étapes. Donc, ici, ça devait être une autre étape. Alors, c'est-à-dire en trois temps, il y a eu un premier groupe, un deuxième groupe et un troisième groupe avant que les retours ne commencent. Voilà ce que je suis en train de dire. Alors, donc, ici, il envoie consulter Jérémie. Jérémie, toujours franc, toujours vrai, il dit Ainsi parle l'Éternel. Allez dire au roi qui vous a envoyé que, qui ne se leurre pas, les troupes d'Égypte qui viennent à votre secours, là, ils vont rentrer. Ils sont même en train de retourner et les Chaldéens, là, vont revenir. Et même si vous faites la guerre, même si vous prenez l'appui en Égypte, si vous tuez même, ces Chaldéens, s'il reste même deux, même deux Chaldéens blessés vont exterminer Jérusalem, Judas par le feu. Des Chaldéens blessés qui soient capables d'exterminer toute une armée d'un peuple. Voilà ce qui va se passer. Et maintenant, ce temps de repli qu'il y avait, au moment où les Chaldéens se sont retirés, Jérémie dit Bon, je vais changer de ville. Moi, je m'en vais à la ville de Benjamin. En sortant, en passant Benjamin et Jérusalem, euh, formaient le peuple de, de Judas, de manière générale. Alors, ça veut dire qu'il ne changeait pas de camp. Les soldats, donc, de, 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 de Cédécia voient que Jérémie veut aller à Benjamin. On l'accuse qu'il est en train de passer dans le camp des destructeurs, c'est-à-dire dans le camp des Babyloniens. On dit, ah, donc tu prophétisais comme ça, tu veux fuir pour aller devenir, pour aller, pour passer dans le camp des, des, des Chaldéens. Jérémie dit que non, je veux aller à Benjamin. Benjamin, c'est notre frère. Les gars là, ils disent que jamais de la vie, on le prend, on le fouette bien. Et quand on finit de le fouetter, on le met en prison, et cette fois-ci, pendant longtemps pendant longtemps. Et, étant en prison, c'est là où le roi Sédécia le fait venir pour le consulter à nouveau comment ça va se passer. Alors, toujours franc, il dit que, est-ce qu'il y a la parole de l'Éternel dit oui, il y a la parole. La parole, c'est que tu vas aller à Babylone en captivité et tu vas y aller. Voilà ce que Dieu te dit. Donc, tout ce que tu vois là, il n'y a rien. Et il lui dit que, mais, eh, où sont tes prophètes là? Nézar il disait que les, 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 les Nebuchadnezzar, eh, Jérusalem, Juda, Israël ne sera pas sous euh, la domination. Parlons simplement sous la colonisation de, de Babylone. Voilà, où sont-ils? Ils sont fous, ils ne sont plus là. Je te dis, tu vas aller là-bas. Hein? Mais moi, j'ai fait quoi? Pour que toi-même, avec tes soldats et tes gens, vous me mettez en prison, je vous ai fait quoi? Je suis innocent. « Mais je dois vous dire la vérité. » Et c'est alors qu'il dit au roi, dans un ton d'humilité, de supplication, que vraiment, il ne veut plus repartir dans la maison, dans la prison où il était. Et le roi a été touché, parce qu'il a évoqué la question de mort. Il dit, « Non, bon, tu vas rester ici, à la cour du roi. Ta prison, ça sera ici, à la cour du roi. » Voilà comment Jérémie va sortir, comme ça, là, de la prison où il était, hein chez un certain Jonathan et bien entendu se retrouvera dans une autre prison mais cette fois-ci dans la cour du roi quand même bien aimé cette parole nous instruit ce matin il y a plusieurs points que nous pouvons relever la première chose c'est que c'est l'image des gens qui n'écoutent pas ce que Dieu dit mais qui aiment compris Dieu pour eux est-ce que tu es comme ça par hasard mon bien aimé de plus en plus, nous avons en dehors des dirigeants. Vous verrez toujours les dirigeants Ils disent « pour nous !» Mais les dirigeants n'aiment pas écouter la voix de Dieu quand Dieu leur dit « Abandonnez votre péché, abandonnez vos djou là et vous venez me suivre. » Non, puisque ceux qui dirigent souvent, eux, ils aiment faire le mélange. Ils croient que tous les dieux, il faut mélanger et c'est ça qui va les aider. Ici, c'est des SIA. « Oui, n'écoutez pas avec ses serviteurs ce que Dieu disait par la boue de Jérémie, mais il a, il a envoyé des gens dire à Jérémie, « Intercède pour nous. » Comme plusieurs, plusieurs aujourd'hui, peuvent dire, « Oui, priez pour nous. » Ils sont contents quand on prie pour eux, mais ils refusent de mettre en pratique la parole de Dieu. « Bien-aimés, si tel est ton cas ce matin, » Il est possible que le sort qui est arrivé à Cédécia soit ton sort aussi. Et oui, parce qu'il est dangereux de chercher à bénéficier de ce que Dieu donne sans bénéficier de Dieu lui-même. Oui, c'est ce que je veux te dire. Cédécia voulait les bienfaits de Dieu, mais en étant opposé à Dieu. Et c'est là une grande majorité aujourd'hui se retrouve dans ce cadre-là. Étant opposés à Dieu, ils veulent les bienfaits de Dieu. Écoutez très bien. Lorsque vous recevez les bienfaits de Dieu en restant des opposants de Dieu, ces bienfaits deviennent de, du feu, deviendront plus tard de la peste, deviendront de la famine contre vous. C'est ça. C'est pour cela qu'il a dit "Et toi, Corazin, et toi, Capernaüm, si les miracles qui avaient été faits." qui ont été faits chez toi, là, avaient été faits à Tyre et à Sidon. Tyre et Sidon auraient déjà porté, oui, le sac et la cendre, ça dit qu'ils auraient jeûné pour se repentir. Et vous, il a fait ces choses dans vos vies, vous avez continué à endurcir votre cœur, votre jugement sera sévère. C'est ce que la Bible dit. C'est ça qui est en train, c'est ça la marque ici. C'est pourquoi Cédésia, en dépit de tout, finira par aller en captivité à Babylone et ne reviendra pas sur la terre qui était promise. Il va y mourir. Bien-aimé, je voudrais te le dire pour qu'aujourd'hui, en même temps que tu veuilles les bienfaits de l'Éternel, que tu veuilles l'Éternel lui-même, que tu lui ouvres ton cœur, qu'il pénètre ton cœur et que tu te soumettes à sa parole. C'est ça qui est bien et c'est ça qui te garantit la félicité céleste. Voilà le premier point qui peut nous mar qui, qui me marque ici. Le deuxième point, c'est le roi. Il veut l'éternel, comme vous dites, les mélanges. Il dit, consulte l'éternel, mais il part chercher quand même l'appui en Égypte. Tenez ce que la Bible dit à propos de l'Égypte dans Esaïe chapitre 30. Malheur, dit l'éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Quand Cédécia part contracter l'Égypte, il ne sait pas qu'il est en train d'aggraver sa situation. Qui descendent en Égypte, je suis en train de lire Esaïe chapitre 30 à partir du verset 1, malheur à ceux qui descendent en Égypte sans me consulter, vous se réfugiez sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. C'est la Bible qui dit. C'est est un parti s'appuyer sur Pharaon. Bien-aimé, tu montes, tu descends. L'armée pharaonique, c'est une armée qui, de soi, elle peut te donner l'apparence de quelque chose. Voilà, ici, c'est nécessaire à faire recours à eux. Ils ont fait semblant de venir l'aider. Mais ils ne l'ont pas aidé. Ils sont repartis. Exactement comme toi, tu qui aimes faire les mélanges. Tout ce que tu mélanges à Dieu, là, c'est pour ta propre destruction, mon bien-aimé. Tu n'as pas besoin de mélanger. Il y a des gens qui partent à l'église et qui partent voir les charlatans. Ils partent voir les marabouts. Ils mélangent avec les traditions et les autres choses. C'est ce que Cédé a fait ici. Ça a donné l'impression que ça marche. Souvent, quand tu t'appuies sur le monde, les premiers fruits, ça te donne comme si ça marche. Comme les Égyptiens sont venus au secours ici, ça, les premiers éléments, ça a donné. C'est comme si... Ça, c'est pour t'attirer, pour te donner l'impression. Mais l'appui de Pharaon n'est pas durable. et ne sera jamais durable. À un moment, ça sera la honte et l'ignominie pour toi. Malheur à celui qui s'appuie sur l'Égypte, à celui qui s'appuie dans le monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais qui utilisent les méthodes du monde. Sache une chose. Si tu es enfant de Dieu et que tu utilises les méthodes du monde, ça peut te donner l'impression de réussir un temps. Mais ce n'est qu'une impression parce que ça te prépare à accueillir la gravité. Oui, le monde se présente avec ses méfaits et quand tu l'acceptes, ses méfaits se développent. Ça te donne l'impression que oui, c'est quand même bien. C'est comme exactement quelqu'un qui parle chez un marabout parce qu'il a un verre dans le ventre. Il faut savoir que ce marabout qui va t'inciser pour que le verre sorte, il te place un démon plus dangereux encore que le verre qui était en toi. Et ça te donne l'impression que le verre n'est plus là, mais tu ne connais pas l'autre démon qui est rempli dans ton cœur, dans ton corps. Mon bien-aimé, ce matin, arrête de faire les mélanges, arrête de t'appuyer sur le monde, sur l'Égypte, sur la magie, sur quoi que ce soit pour, suivre, pour pouvoir suivre le Seigneur. Voilà le deuxième élément. Le troisième que je vais dire ici et je vais m'arrêter là, c'est justement le sort, la situation de Jérémie. Nous ne le dirons jamais assez. Dieu a bel et bien dit à Jérémie, tu iras, tu diras ce que je te dirai, ils te feront la guerre, mais ils ne te vengeront pas parce que je serai avec toi, bien-aimé, pour te délivrer. Voici ce Jérémie qui est en train de vivre ces moments. Ce n'est moment. pas parce que Dieu t'a dit qu'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Je ne cesse de te dire qu'ils te feront la guerre, tout au moins. Vois-tu? C'est-à-dire que le, le service de Dieu n'est pas le chocolat. Il faut le savoir. Ce n'est pas sucré toujours. Il y a des moments où c'est salé, pimenté. Oh, c'est ça. Il y a des moments où c'est comme cela. Bien que ce soit Dieu qui eût envoyé Jérémie parler, faire ce travail, on l'a pris, on l'a fouetté, on l'a jeté en prison, innocemment. Bien aimé, mais il y, a une, il y a quelque chose. Il y a de la gloire. À être frappé, à être flagellé, innocemment. C'est ce qu'on a fait à Jésus. Il n'a point péché, il n'a point menti, il n'a pas volé, il n'a rien fait. Quelle gloire y a-t-il à ce qu'on te punisse pour les fautes que tu commets? La gloire se trouve lorsque, effectivement, comme Joseph en son temps, Jésus nous montre cela que tu puisses être supplicié, que tu puisses être effectivement attaqué alors que tu n'as rien fait. Bien aimé, le mal gratuit existe, mais lorsque on te fait ces choses, à la fin, ça sera pour la gloire de Dieu. Bien aimé, c'est l'image de Jésus-Christ ici. Il est venu sur la terre, il n'a rien fait de mal, mais il a été flagellé. On a craché sur lui. On a fait tout de mal sur lui, mais on le faisait, il portait ton fardeau. Bien-aimé, lorsque tu te tiens devant le peuple, il y a des moments où tu dois accepter. C'est souvent comme des disgrâces. Tu dois accepter cela et tu portes ainsi le fardeau du peuple à travers cette souffrance. Jésus-Christ l'a fait pour toi qui m'entends ce matin, mon bien-aimé. Tu peux te redonner à lui. Tu peux te renouveler à lui. On peut te frapper innocent, euh, innocemment. Mon bien-aimé, dans une prison, tu peux te retrouver innocemment. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Sache qu'un jour, virgule, tu sortiras et ce sera la gloire de Dieu. Si c'est vraiment dans l'innocence, il ne faudrait pas que tu continues, tu continues à pleurnicher. Non, le temps viendra. Effectivement, où tu sortiras de la prison, mon bien-aimé. Ce matin, tu es prisonnier quelque part. Jésus-Christ se tend la main. Donne-toi à lui. Quelque part, on te maltraite innocemment. Dans ton bureau, mon bien-aimé, n'est pas la rancune vis-à-vis -vis de quelqu'un. Non, reste tranquille. Le Seigneur est avec toi. C'est lui qui t'a envoyé dans ce bureau. Tu rencontres la souffrance. » Car souvent, vous avez l'impression que quand Dieu vous envoie quelque part, ça veut dire que tout va se dérouler comme si c'était l'eau de roche. Non, mon bien-aimé, il y aura des embûches, comme nous disons toujours dans le chant, la voix du Seigneur m'appelle. Le chemin que nous suivons est un chemin périlleux, mais c'est un chemin de dignité. Il y a de la dignité à être flagellé innocemment. C'est ce que Jésus-Christ a eu. Il est mort il est ressuscité, c'est pourquoi il a été souverainement élevé, et aujourd'hui il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour toi. Que le nom du Seigneur Jésus, qu'il soit glori. C'était le flash le flash évangélique. C'était le flash évangélique.